0: ¡Al fin! ¡Temporada de fútbol americano! Total, increíble! Y en Azteca Deportes estamos recargados. Esto es el podcast del Ritual. Bienvenidos sean todos ustedes al podcast del Ritual NFL en donde cualquier cosa puede pasar y la diversión es el fútbol americano. Profesional de los Estados Unidos, por aquí nos encontramos en una décima edición. Diez episodios, Lalo Ruiz, diez episodios, Pedro Domínguez.
1: 10 son muchos. Vuela el tiempo ¿No? cuando
2: te diviertes, sí.
1: Una decena. Eh, sí, ha sido divertida esta experiencia. Esperemos cada vez sea más fantabulosa, cósmico, mágica, musical, fantabulosa fantabulosa y que, que sea pura diversión.
0: Así es, así es, así es que bueno, vamos a honrar ese número 10 platicando de lo más importante de la semana en la NFL y vamos a comenzar hablando de los Patriotas de Nueva Inglaterra y no es porque yo lo haya decidido, no muchachos, sino ah, no. porque así me han mandado la escaleta y yo respeto a la producción, que le agradezco que hace muy pero muy bien su trabajo, o fuerte sea, te abrazo escribe. chacho escriben a ti no te escriben no ¿por qué no les caigo ¿Qué les bien les hiciste?
2: no les
1: caigo bien creo
0: que
2: no los lees también qué puede distinto, ser más bien creo, más entonces bien. bueno vamos saben a... a quién
0: escribirle vamos a hablar de los patriotas muchachos ganan contra los jets yo no lo aplaudo no yo no yo no los enaltezco porque hay gente que dice ay ya los patriotas están de regreso fue contra los jets
1: qué opinan al respecto para empezar ganan con muchísimos problemas problemas en todas las áreas tanto en la ofensiva como en la defensa Inclusive equipos especiales que había sido lo más menos promedio. También tuvieron broncas contra unos Jets que arrancaban con récord de cero ganados... 8 perdidos. Ahora están 0-9. Pero durante tres cuartos hicieron ver su suerte a Patriotas. Han desvestido todas las carencias que tiene esta organización. Y también los Jets es un equipo que al parecer esta temporada no les importa ganar o no tienen con qué ganar porque se les escapan los partidos y se están volviendo en este desenlace muy parecido a lo que son los Chargers. De Los Ángeles. Nada más que aquí no hubo polémica arbitral, nada más hubo polémica porque dejaron de jugar.
0: Bueno, pero bueno, al final los Patriotas me parece que consigue una victoria. Lo hable, ¿no? No por un gran desempeño. Se lo terminan llevando por un gol de campo. Cam Newton tuvo dos touchdowns, tuvo más de 200 yardas. Del otro lado, Joe Flaco, tres pases de touchdown. Al
2: parecer, Brescia Perryman sí era bueno, Pedro Domínguez. ¿Sabes qué? Como que los Jets tuvieron la experiencia completa de lo que es Joe Flaco. Tuvieron el Joe Flaco. Este que vendió humo en Baltimore y que hizo que muchos se... Eh. Ganó un Super Bowl, vendió humo. O sea, o sea. Por, una, por una racha de cuatro juegos ganó un Super Bowl que le valió con, conseguir un contrato multimillonario del cual Pero se arrepentió Baltimore. no cualquiera Baltimore. puede decir
0: eso. Ah, no, yo
2: sé. O sea, son buenos corebacks todos los que están en la NFL. ¿eh? Pero ya de ahí a que seas nivel ganar un Super Bowl, o sea, estás hablando que... Joe Flaco pasó en el juego de lunes a Joe Montana como coreback con más yardas. O sea, Imagínate, estás hablando que Joe Flaco no vende tanto. Hugo. O sea, si te vas a los números, Joe Flaco estás diciendo que tiene más yardas que Joe Montana uh -huh. y tiene más anillos de Super Bowl. Que ¿Dan Marino? Que, Joe, que, Jim, que Kelly, Jim Kelly y que Dan Marino juntos. Sí, 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 sí. O sea, los números a veces mienten si no es con el contexto ideal. Pero ayer, tuve, el lunes, tuvieron la experiencia completa de Joe Flaco. El que te juega muy bien y el que después te arruina los partidos. En la última serie ofensiva los Jets tenían que acabarse el balón. Se le ocurre a Joe Flaco lanzar un bombazo a doble cobertura en su primera jugada de esa serie ofensiva. Le entrega el balón a los Pats y ahí se sí muere el partido. O sea, los Jets creo que ganan a pesar de la derrota porque siguen manteniendo la primera selección que todos sabemos que se llama Trevor y se apellida Lorenz. También hubo ahí algo que rescatar por parte de los Jets. Previo a este partido... Sergio
1: Castillo. Sea, bueno, dos Bien. cosas. Dos Sergio cosas. Castillo. Sergio Castillo sí que continúa... Dos de dos. Este México americano continúa aprovechando la oportunidad que le da a este equipo. Y la segunda es que por fin los Jets pudieron anotar. Y se les complicaba muchísimo. Llegan a zona roja y terminan con goles de campo. O terminan teniendo malas decisiones que a la postre eran en bajos puntos. Pero por fin ayer vimos que los Jets en un medio superaron la marca de todos los partidos anteriores en anotaciones. Imagínense nada más cómo estaban los Jets.
0: No, imagínense nada más cómo están los Patriotas.
1: Sí, también. Y, y otra de las cosas es que Cam Newton ayer hace algo más para su currículum deportivo. Siempre que estaba perdiendo por más de 10 puntos en una situación de cuarto-cuarto, el récord era 138 un ganado 38 perdidos. Entonces ayer pudo salir avante otro récord personal que no es tan relevante para la organización, pero que en el currículum de Cam Newton, pues ahí tiene su palomita.
0: No. Y ahora estamos en una época muy diferente, en donde Rex Burgett es líder de Yardas, donde Jacoby Myers es líder de Yardas por aire también, bien, donde sí. Cam Newton y los Patriotas anotan por touchdown en tierra con el coreback. Así es que, bueno, es una época muy, pero muy diferente a la que estamos viviendo ahora de los Patriotas. Y así, pues me parece que ellos están conscientes de que este año no hay mucho más que pelear. Tendrán que empezar a reestructurarse tras la salida de Tom Brady. Vamos ahora con el tema de los delfines de Miami, ya que estamos en la división este de la conferencia americana. Tú, Atago Bailoa. ¿Hasta dónde va a llegar esta temporada?
1: Ah, quién sabe. ¿Quién sabe? Qué sabe? la No, no, ¿Quién sabe? Porque semana a semana ha mostrado mejoría. Lo vimos en su primer serie ofensiva después de mucho tiempo. Que Tuvo fue un par... más simbólica que Tuvo otra un cosa, par ¿no? de pases que a la postre sirvieron para que Brian Flores y todo el equipo de Coachella dijera vamos a hacer ese cambio a Tua. El siguiente partido tuvo ayuda de la defensa y de equipos especiales. No lanzó más de 100 yardas, pero tuvo pocas equivocaciones. Ahí lo más llamativo fue que aguantó los embates. Y en el partido contra Arizona, digamos que le quitó la venda de los ojos a todos diciendo «Túa tiene movilidad». Tua tiene una buena toma de decisiones a pesar de que no ha tenido muchos partidos como profesional. Y tuvo un sinodal bastante complicado llamado Arizona. Habían muchos símiles con, con Kyler Murray porque tienen físicamente o en cuestión de juegos similitudes. Entonces digamos que esta fue la, la graduación en decir, ah, mira. A, al parecer. ¿Cómo? ¡Ah, mira!
0: Ah. ¡Claro que sí! Imagínate ah. los fans de Miami no, que han esperado no, no. toda la vida y, y yo lo, para y tener yo lo, a otro coreback. Han
1: esperado más de 20 años, no lo pongo en duda, pero yo soy, y yo lo digo y lo mantengo, de los que consideraba que no era prudente... Quitar a Fitzpatrick por cómo estaba jugando. Lo mantienes. Por los números exactamente y lo mantengo. En base Simple... a qué lo mantienes. No no no. O sea mantengo que yo dije eso. No voy ah, a. a ah, al Pero ah, te okay. arrepientes de lo que dijiste. No simplemente. Qué gran versión de tua. Ojo van dos juegos. Quiero ver a tua que tenga un promedio. Te voy a decir algo. Después de cuatro partidos tenemos un Cáliz
2: real. Te voy tua. a decir algo Lalito. Fitzpatrick, ¿te acuerdas el partido de entre Miami y Seattle? Uh -huh. Que Miami lo tuvo en la cornisa, o sea, realmente sí. lo llevó al límite. Fitzpatrick no tuvo lo necesario para que Miami pudiera ganar ese partido contra un rival de estilo ofensivo y defensivo muy similar al de Arizona, un Russell Wilson, que realmente él es la ofensiva. Kyler Murray es exactamente lo mismo para Arizona. Fitzpatrick no se la supo arreglar para sacar ese partido y estaban en casa. Tuatongo Bailoa, segundo partido como titular... Estaba de visita un Arizona que está mucho más enrachado, que estaba jugando muy bien. El tercer cuarto parecía que Arizona se, le, se iba con toda la ventaja. Y Tua, hay una serie, la que eh, la del touchdown para empatar el juego 31-31. Tua enloqueció. Siete jugadas, un primero y diez que consigue escapándose la bolsa de protección y con, eh, consiguiendo el pase con su receptor. Otro que escapa él mismo y consigue el primero y diez le por piernas. A, a Buda Becker, ¿Cómo el cómo touchdown. O sea, realmente Tua, creo que aquí estamos viendo la razón por la que Brian Flores lo eligió sobre Fitzpatrick. Sí, el sí. techo de Tua es mucho más alto sí. sobre el de Fitzpatrick. Que el de Fitzpatrick. Eso, ah, bueno, ya Fitzpatrick ya lo que Es un coreback Ojo. cumplidor de temporada regular. Se acabó. ¿Es un no gran
1: sustituto o un coreback que en lo que tú preparas al otro te puede sacar las papas sí, cumplidor del cumplidor de temporada regular? Así lo hizo con los Beatles, así lo hizo con la N cantidad de equipos en los que los ha jets, estado los como. Dilos todos, dilos todos. Sí. No, pero es que no, porque no, no es, no, no, es nada cierto. Nada, porque tenemos los más
0: destacados, tal vez. Bill's, tal vez. No, Miami, no, no, pero solo tenemos tal una vez hora. Sí, no, no, no sé pues si no la división
1: chiste. este de la americana, sí, sí. pero bueno, <risas> por eso les decía al inicio de este comentario. Después de cuatro partidos podremos ver una evolución real cuando ya conozcamos a un Tua mucho más cómodo con esta ofensiva y siendo el comandante. Tuvo movilidad, tuvo momentos brillantes, tuvo eh, momentos apremiantes también, tuvo impactos que aguantó perfectamente porque hay que recordar que muchas de las cuestiones alrededor de Tua sí, era jamás lesión. fue el talento, fue que es propenso a lesionarse. Entonces se ve una preparación física buena, se ve una toma de decisión buena. El partido contra Arizona fue su graduación. Yo lo único que quiero es darle tiempo para sí, poder que, hacer que, una media. Que te confianza, Exactamente. Claro, sí. Y a, a ver, ver justo, hasta ahora podría No llegar. nos
0: vamos a volver locos. Sí, claro, exacto. Pero bueno, hoy por hoy me parece que Tua tiene los elementos necesarios para pensar que puede ser el futuro. Ya se puede construir alrededor de Tua, que me parece que tal vez era la pregunta que tenía ¿no? el equipo, y, si y, realmente podía construir alrededor de Tua Tagovailoa. Lo único que a mí me deja con la duda es, sabemos que corebacks de este talento y de esta índole les va muy bien el primer año. Segundo año es más complicado todavía porque hay defensivas y equipos que no saben todavía cómo defenderse ante los corebacks. Le está pasando a Justin Herbert, le está pasando a Tua. Hay que ver si fue el momento indicado para soltarlo porque probablemente el próximo año va a ser un poco más complicado tratar de sacarlo. Pero
2: te digo algo, eso creo que sí pasaba antes, pero si vemos los últimos eh, ejemplos, por ejemplo Patrick Mahomes, su segunda temporada en la NFL, ah, MVP. La Mark Jackson, segunda temporada titular en la NFL, sí, MVP. Sí. Kyler Murray, segunda temporada en la NFL, es esta, está sí, nivel top 5, coreback. O sea, creo que poco a poco la liga está avanzando en un sentido en que los coordinadores ofensivos o head coaches los están poniendo en una mejor posición para que no sufran ese bajón de segundo año, que estoy completamente de acuerdo. Antes era muy, muy común el de Andrew Locke, el de Robert Griffin, el de Colin Kaepernick, el de mismo Russell Wilson. Sí. O sea, antes sí era una tendencia que creo que en los últimos 3, 4 años ha ido al alza. Ahora, el tema de Tua, a mí lo que me sorprende es que yo, la verdad, lo pensaba más como el movimiento a futuro. Ahorita están con marca de 5-3, Tú ves su calendario que le sigue contra Chargers, sí. Broncos, lo pueden ganar, lo pueden ganar. Jets, lo ganan, Bengals. O lo sea, en los ganar. siguientes cuatro, fácil, se pueden ir 4-0. ¿Pero por encima de los Bills? O no, sea, en la división. No, 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 no creo que pues ese sí, lo puedan sacar. No les vaya a alcanzar. El tema, después de Bengals, van contra Chiefs. Ese, en eh, teoría, pues lo deberías difícil, perder. Está difícil. Y cierras con Patriots, que se ha visto no, muy no, mal, sé. y Raiders. Ganado. Ah, el último el... ya es Bills que ese en teoría también lo deberías perder pero estás hablando que de los siguientes partidos que les sobran sí, de los siguientes ocho o sea te gusta que puedan ganar cinco de los siguientes ocho o si sea, sí, sí,
0: sí, siguen con esta sinergia Miami la neta, puede ser la neta lo que decías
2: tú es para que la afición de Miami se ilusione claro, y mal plan o sea claro. porque todavía para el siguiente año tienen selecciones altas de draft tienen todavía mucho dinero disponible Espacio en la tope gente. salarial o sea si sí es para que la afición de Miami se ilusione Estoy de acuerdo, yo contigo. nada más
1: pongo puntos suspensivos porque por la maldita pandemia todo puede pasar. Entonces, en el escenario en que estamos, si no se mueve nada, si todos están sanos, si cuenta con el roster completo, el escenario que plantea Pedro es muy factible, es muy factible y hay un 99% de probabilidad de que eso ocurra. Pero hay que esperar a ver qué ocurre. Bueno, claro. de cualquier cosa de todo puede romper, pasar en dale. el siglo, en cualquier momento. Mañana ¿no?
0: tú
2: vas rompe un dedo. Sí, y... sí exacto. Vale.
0: Pero a mí lo que más me sorprende es que tal vez Brian Flores sí era ese head coach que buscaba sí. Miami y no solo era de transición. Es lo que a mí me llama la atención. pero bueno
2: en Vamos no?
0: a hablar... No, para nada, digamos. Nunca le dieron tal vez el estatus de coordinador nunca, defensivo. Nunca le tiraron un Pero pepino. fue un elemento importante aprendió. en el esquema del equipo de los Pats. Aprendió, ¿No? aprendió. Pero bueno, ahora de vamos acuerdo. a hablar justo de Tom Brady, que tuvo un eh, domingo por la noche bastante complicado. Y, y no te digo que le duela más porque es Drew Brees, pero es que es, fue un pero duelo sí. divisional importante para el equipo y quedar en tres puntos nada más. La verdad es que la defensiva de Nuevo Orleans se portó bastante bien. Pero entonces, estos bucaneros son reales, no son reales, les creemos. ¿Cuál es su tope?
2: ¿Ganan o no ganan? No entiendo. Primero, lo que dices de que le duele más por ser Drew Brees. Creo que más allá del claro. divisional... creo, O sea, en teoría, yo pensaba que este partido se iban a estar rebasando en la eh, carrera en de notaciones. los pases de Touchdown, ¿no? Sí, ya claro, ves? Claro, o sea, claro. Y, y no, solamente bueno. uno encontró la zona de anotación. Ahora, lo que dices de, de Tampa Bay, si, ¿cuál es su tope? Creo que más bien Nueva Orleans expuso, y en un escenario... En el escenario más brillante de Domingo por la Noche... Todas las carencias que había mostrado Tampa Bay los últimos partidos. El lunes pasado le dimos pase libre porque contra los Jens sacaron un juego apretado sí. y les dimos pase libre porque todos estamos de acuerdo con el pensamiento de que ningún equipo puede ser aplastante y dominante los 16, equipos de, los 16 partidos sí, de su temporada de regular, en eso todos estamos de acuerdo. Pero a Tampa Bay ya van tres o cuatro juegos seguidos que le vemos. Que Devin White da jugadas por pérdida. Que la Labonte David se ve frustrado porque no logra... Organizar ni, ni, ni hacer que toda su defensa se ponga en juego cuando su su coordinador o sea, defensivo. El,
0: el pase de Young a Josh Hill, el ala cerrada. Exactamente. esa jugada, la monte David, David está, David está desesperado. De lo que hacían los demás que de su propia cuerpo. Pero,
2: o sea, la monte David está desesperado porque está intentando darle una indicación a Devin White y cuando cae el touchdown, justamente voltea a ver a Devin White con cara de te dije y Devin White es, ah, no me di cuenta. Y del lado ofensivo. Pues sí, te preocupa mucho. Si, si ves el juego, hay tres jugadas en las que Mike Evans está completamente solo y Tom Brady no lo pela. De acuerdo. Hay, Tampa Bay convirtió una de nueve oportunidades en tercera, en tercer down. Y de esas ocho que no convirtió, tres Tom Brady buscó a Rob Gronkowski. Un Rob Gronkowski que ya no se separa, que ya no corre, que la neta, <risa> o sea, ya es un bulto. Y no entiendes y que por realmente qué. realmente
0: lo trajeron como bloqueador, más que y, como. Y como capricho, realmente. Sí, también, de acuerdo. O sea, entonces. Lo no mismo entiendes, que Antonio Brown. ¿eh? No
2: entiendes por qué. Tom Brady tiene que alejarse de Mike Evans o de Chris Godwin cuando son receptores realmente buenos. Para mí creo que le sigue alcanzando para playoffs, pero si estos errores no los ajustas, creo que en postemporada, cuando te topes contra un equipo de la envergadura de Saints o a los mismos Saints otra vez, sí. no les vas a poder ganar. O sea, Saints ya van dos veces esta temporada sí. que te exhiben a los Box.
0: Ahora, los Box... Podrán ser muy buenos, pero si no puedes ganar en los Saints y hay que ver ahora con Carolina cómo les va, ¿Sí? olvídate de tu división y olvídate de pasar playoffs. Le puedes ganar a toda la liga, pero si no ganas tu división okay. no sirve de nada, uh -huh. ¿no? Entonces, hay Ahí que estamos. estar pendiente. Mi querido coach, este espacio no está completo sin ti. De verdad, qué placer saludarte nuevamente el día de hoy. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va la vida?
3: Todo bien, mi Pablo, Pedrito y Lalo. Encantado de estar con ustedes y de platicar un poquito de este bello deporte.
0: Muy bien, mi coach. Pues justo ahorita estábamos platicando acerca del partido del domingo por la noche entre Tampa Bay y Nueva Orleans. Híjole, un, un reto dificilísimo para Tom Brady, pero háblame de esa defensiva de los Saints. ¿Cómo están jugando? Sí, mira,
3: se ha hablado mucho del tema de Drew Brees y la ofensiva. Creo que regresaron sus armas importantes y cambió drásticamente, pero lo que más me impactó fueron los cuatro frontales. Tanto Cameron Jordan, David Oneymata, Marcus Davenport y Trey Hendrickson. Gran partido, eh, hicieron talco a la línea frontal, a la línea ofensiva de los bucaneros, y la verdad es que si este equipo empieza a alcanzar ese nivel de dominio que tuvieron con los bucaneros a la mitad del año, o sea, a la mitad de la temporada, hay que pensar ya en que estos Santos para mí son el equipo más completo de la liga.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, mi coach. La verdad es que de ahí viene gran parte del éxito que, que está teniendo Nuevo Orleans, por lo menos en la división. Bueno, muchachos, ahora
2: vamos a platicar. ¿Les parece los jugadores más destacados? De... Sí, sí. Co coach, hay un jugador en especial que no sé qué pienses tú. A mi gusto, quizá podríamos meterlo incluso en la carrera por el MVP porque de acuerdo a los números que tiene nada más en los partidos que ha jugado, teniendo en cuenta que ha tenido unos fuera por lesión, está en ritmo, digamos, de, romp de romper o acercarse al récord de campaña de MVP que tuvo Adrian Peterson y la Danian Tomlinson hablando de un corredor igual de Minnesota Dalvin Cook y, y creo que ha sido completamente drástico el cambio que ha tenido Minnesota desde que este corredor regresó, después de que se hubiera lesionado. Y cómo se ha visto el equipo, eh, a mi gusto, sí de, me, merecería una mención especial de Alvin Cook, coach.
3: Sí, bueno, sin duda. Él solamente ha jugado seis juegos completos este año y en tres de ellos ha conseguido 199 yardas, o sea, 199 yardas en cada uno de los tres partidos. Y en los dos últimos tuvo 478 yardas de la línea Screamers. O sea, es un jugador realmente impresionante y lógicamente esto ha cambiado totalmente el, el sistema eh, o la pues el sistema ofensivo de los vikingos en que están ganando corriendo la pelota, quitándole mucha presión a Cousins que que no ha sido su mejor año, entonces yo creo que este jugador Puede estar este, la pelea por el jugador del año, el más valioso. Y también está colocando a los vikingos ahí inmediatamente en el segundo lugar en la División Norte de la Conferencia Nacional junto con los empacadores de Green Bay.
2: Coach, tiene 12 touchdowns en el año, Pablo. O sea, creo que es este premio del MVP se le da y ya por de, de descontado a un coreback. Pero creo que hay excepciones o hay años en los que sí deberíamos... Pues tomar en cuenta pero es a jugadores, ingrato, ¿no? ¿no? Es
0: ingrato luego este premio del MVP, eh, se dejan de considerar corredores, muchas veces receptores de igual manera. O sea, la verdad es que es un premio, como dices, que prácticamente está destinado para los corebacks, estarás de acuerdo
2: con pero, pero o sea, Dalvin Cook se lo merecería, este pues, con los números que tiene, claro.
3: Sí, sin duda. Yo creo que digo, desde que regresó Calvin Cook este equipo lo ha revolucionado, lo ha colocado ya en la competencia, los vikingos se veían fuera del, de la misma. Sin embargo, con la inclusión y con la forma como lo están manejando en la ofensiva, sin duda podemos pensar que Puede ser uno de los, por lo menos, candidatos a, a MVP de la temporada.
0: Pues sí, de acuerdo, mi querido coach. Y bueno, eso por un lado en el tema de acarreo de balón. Pero por otro lado, mi querido coach, seguramente tendrás algún otro elemento que destacar hasta el momento, hasta esta semana nueve de la NFL. Pues mira,
3: la mera verdad es que me impactó mucho la, el, la forma como está jugando Tago tú a Tago sobre todo eh, cómo ha evolucionado en los dos partidos en los que ha intervenido. En el primero poco participativo, pocos pases, como que Brian Flores le dio un poquito de juego nada más, no, no dándole mucha responsabilidad del, del mismo, pero ya en el segundo partido se desató, o sea, como que lo soltó, le dio la oportunidad de empezar a demostrar las habilidades que tiene, vimos un Tago totalmente diferente, más de 30 pases, se le vio corriendo la pelota, deshaciéndose rápidamente de la misma, tomando buenas decisiones, o sea, yo creo que aquí vimos el cambio de lo que puede ser este muchacho, y sobre todo en un futuro para el equipo de los Delfines de Miami, que de seguir jugando así... Pues se puede, bueno, están colocados ya en segundo lugar de la división este de la conferencia americano y sobre todo con la baja de juego de los de los patriotas, sin duda pueden sí. estar buscando por lo menos un lugar en, en los playoffs, estimado Pablo, este Pedrito y Lalo. Coach,
2: eh, hay hay un tema que a mí me gustaría que nos nos dijeras qué es lo que te llama más la atención de tú. Personalmente, me impresiona mucho la rapidez con la que se puede hacer del balón. Hay gente en Estados Unidos que lo compara a una versión joven, no a la actual ni en su prime time, de Drew Brees, por la facilidad que tiene para hacer estas lecturas y la facilidad y velocidad que tiene a la hora de deshacerse del balón con potencia, anticipación, etcétera. ¿Tú qué le ves específicamente a Tua que pueda hacer soñar más de lo que ya están soñando a la afición de Miami? Sí,
3: bueno, sin duda, o sea, lo comenté ahorita, yo, yo, yo no lo había visto jugar, en colegial lo vi muy poco, pero la forma como se, se deshace de la pelota, lo vimos el, el, el domingo, es, es sobresaliente. A mí eso me, me, me llamó mucho la atención. Después, eh, físicamente, cómo viene este jugador después de aquella lesión y después de no haber participado durante varios partidos entonces yo creo que en ese aspecto también viene muy bien físicamente lo vi entero, lo vi bien corriendo sí. muy bien la pelota, con mucha decisión sobre todo para conducir pero sí, sin duda, lo, lo, lo que más me gustó a mí fue eso, ¿no? La, la, la forma como se les hace tan rápido de la pelota que es bien importante en esta liga eh, en cuanto encuentras tú la, la ventana o la, la decisión que tomas para lanzarla eso es lo que te ayuda más O sea, anticiparte y esa anticipación te la da eso el soltar y deshacerte rápidamente de la pelota, sea, estoy de acuerdo en eso con ustedes.
1: Coach, una gran duda ya para cerrar este tema de Tua ¿Qué coreback novato está teniendo más impacto en su organización? Un Justin Herbert con eh, Chargers con Chargers, un Tua con Miami o en su defecto Joe Burrow, o con, Joe Burrow con los vendas
3: mira yo yo creo que el que está teniendo más, más impacto sin duda es Justin Herbert porque nadie lo veía lo veía venir o sea nadie lo veía ya como titular de este equipo de, de los de los cargadores entonces yo creo que ha tenido sobresalientes este juego sobre todo lo, lo, los han perdido en los últimos segundos los tres últimos y se habla mucho de él por qué porque te insisto no nadie lo esperaba pero si volteas a ver a Joe Burrow en donde lo vemos jugar en el, prácticamente uno de los peores equipos de la liga y los números que el, el muchacho está este, está colocando en las estadísticas yo creo que, que para mí Burrow es el que ha tenido la mejor actuación pero es la que menos llama la atención y la que menos eh, al, al que menos le dan eh, como noticia en, la, en los medios o sea yo creo que Bruno ha tenido una gran actuación pero no se le escucha tanto porque el el equipo de los bengalíes y Sinati eh, muchas veces no se ve ni siquiera a nivel nacional los partidos de este de este equipo <risa> entonces yo <risa> creo que, que pues digo, si, si lo vemos como, como un, un tipo pues no más carismático sino más visto por las redes y por los medios sin duda es Justin Herbert el que ha tenido la actuación más sobresaliente y por otro lado eh, pues mira Tago Bailó lo va a hacer, ¿eh? va a empezar a ser este, ya noticia, lo hemos visto en los últimos dos partidos, y bueno, qué bueno que tenemos tres corebacks de esta calidad, sí. con esta capacidad, porque sin duda es el futuro de esta liga
0: definitivamente mi coach, pues nada agradecerte de verdad que haya estado con nosotros que si, como siempre nos des tu punto de vista eh, tan analítico, mi querido coach, te agradecemos de verdad que haya estado con nosotros y esperemos así sea todas las semanas porque sin ti este espacio no está completo.
3: Muchas gracias Le, les mando un abrazo cariñoso a los tres cuídense y nos estaremos nos estaremos comunicando por esta vía, muchas gracias
2: abrazo coach.
0: Igualmente mi coach, fuerte abrazo abrazo. Y bueno ahora ha llegado el momento de ir con la gustada sección del Trending bueno, muchachos, rápidamente para la sección, eh, uno de los temas que más se ha movido en redes sociales es el posible regreso de Mike McCarthy para la próxima temporada con el equipo de los vaqueros de Dallas. No se va a pesar de los malos resultados y yo estoy de acuerdo, pero quiero saber ustedes qué opinan al
1: respecto. Ay, es complicadísimo lo que ocurre con Dallas. Tiempo, ¿no, no es culpa solamente de McCarthy, quieren y necesitan un cambio. Si ese cambio lo van a hacer replicando el mismo modelo sin importar el nombre del Head Coach, no va a pasar absolutamente nada. Quieren cambiar, denle libertad a la persona de que tome decisiones. Si eso llega a ocurrir,
2: es mucho más factible ver un cambio en Dallas. Yo también creo, que, como dices tú, Pablo, que es muy pronto para hacerlo, no tiene ningún sentido decirlo ahorita media temporada porque si ellos por alguna razón decidieran cambiar de head coach, no lo vas a hacer ahorita en la semana 9, ¿no? lo vas a hacer en el momento en el que ya la temporada esté por terminar porque a pesar de que sus aficionados no lo quieran, Dallas va a estar en la pelea por esta división creo que hasta la semana 15 porque de verdad el resto de los equipos es muy malo.
0: Correcto. Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo en que darle un poco más de tiempo, por lo menos, da el beneficio de la duda. Una temporada es muy corta y con el nivel competitivo, pues bueno, todavía más. Eso por un lado. Por el otro, el equipo de los Falcons de Atlanta han decidido cortar definitivamente a Takaris McKinley, el ala defensiva del equipo, por, al parecer, exhibir al conjunto en redes sociales, algo que no le gustó definitivamente a la institución. Un jugador que fue primera ronda en el 2017 y sí. había sido bastante prodigioso, a pesar de que este año no había tenido una buena campaña, ¿no? Aún así era un elemento importante desde donde estabas construyendo una defensiva poderosa, eh, una defensiva que llegó al Super Bowl, ¿no? Entonces, platícame
2: creo, creo que lo quería, ¿no? O sea, cuando era el, la fecha límite de cambios la semana pasada, el tipo agarra su Twitter y se pone a decir que los Falcons son una bola de payasos porque en 2019 rechazaron una... Selección de segunda ronda de draft para intercambiarlo a otro equipo y que este año habían rechazado dos ofertas para intercambiarlo y que él no podía seguir siendo parte de una organización repleta de payasos y que no hacen bien su trabajo. Supongo que cuando haces eso, lo menos que debe sorprenderte es que en el siguiente quincena te llame el equipo y te diga, oye mi hermano, eso no es lo que nos gusta aquí, eso no es lo que hacemos acá tú no has sido precisamente el jugador más productivo ni el que esperábamos que fueras cuando te elegimos en la primera ronda del 2017, así que llégale contadas tus cosas y a ver quién se atreve a echarse esta fichita encima
0: pues sí, y ahora nada más para rectificar él no estuvo presente en el Super Bowl, claro está 5 de febrero de 2017 sí. fue el Super Bowl Takaris llegó en el draft eh, inmediato después de, abril, de ese sí. Super Bowl, así es que bueno ahí está, pierde un elemento importantísimo y por último, Alaro Ruiz en redes sociales está destrozando tanto a Matt Nagy como a Nick Foles, la afición que el regreso de de Trubisky, yo no entiendo por qué, ¿no? Si por fin el equipo de los dos de Chicago encontró un par de victorias, que tal vez la temporada pasada eran imposibles, no está jugando tan mal. ¿Estás de acuerdo con la crítica de los fans?
1: No no estoy de acuerdo con la crítica de que regresen a Trubisky porque Nick Foles me parece infinitamente superior, al menos en esta etapa. Pero también le doy un cierto grado de razón a la afición. Lo que vimos en el último partido de Chicago fue simplemente patético. Entonces, necesitas un revulsivo. Si ese revulsivo es que reactive la lucha por la titularidad, venga, pero poner por default a Trubisky sobre Nick Foles me parece descabellado.
3: Perdible.
1: Bueno, pues ahora vámonos directamente con los
0: partidos a destacar para ya despedirnos de este décimo capítulo del podcast del Ritual. Pedro Domínguez, partido a destacar
2: en esta semana número 10. La semana número 10 yo me voy a quedar con el partido entre Seattle y los Rams de Los Ángeles. Porque Seattle viene, específicamente Russell Wilson, viene de dar dos muy malas actuaciones en dos de sus últimos tres partidos. Contra Arizona lanzó tres intercepciones, contra Buffalo dos intercepciones, perdió dos fumbles, otra vez se vio mal. Seattle está empezando a perder la ventaja que había ganado, no solo en la División Oeste, sino en la Conferencia Nacional. Los Rams de Sean McVay, contrario a lo que yo hubiera esperado, le tienen tomada la medida a los Seahawks de Pete Carroll, solamente le han ganado un partido Seattle. Cuando han enfrentado a los Rams de Sean McVay, entonces para mí este va a ser un partido que va a definir el futuro de la División Oeste de la Nacional. Me gustó un partido donde ligeramente parte el equipo de Seattle como favorito, ¿Sí? pero puede ser muy interesante. Lalo Ruiz.
1: Eh, estaba entre dos, eh, entre Bengals o Steelers, porque es llamativo a ver Escoja qué va a pasar. uno, Y uno. el otro es Arizona. <risa> Arizona frente a los Bills. Me voy a quedar con esos porque ah, quiero, eso estar bueno. quiero ver lo que traen estos dos. Josh Allen por fin vimos una mejor versión y sí. una versión de como había arrancado en la temporada con los Bills superando a Seattle. Y Arizona cierto es que cae frente a Miami, pero Arizona es un equipo contendiente y si sigue jugando como lo está haciendo hasta el momento... Puede soñar toda Arizona.
0: Correcto. Bueno, yo la semana pasada les dije, les recomendé que no se perdieran el partido de los Cardinals en contra de Miami y no me equivoqué. Bueno, esta semana los invito ya! a que disfruten del Chargers contra Dolphins, que va a estar espectacular. Dos grandes corebacks, novatos, ¿no? Justin Herbert, tú, Atago Bailú han demostrado grandes cosas defensivas interesantes. Este va a ser un bombardeo definitivo entre ambas escuadras. No se lo pierdan.
1: Y más te faltó decir, ¿y van a perder los Chargers al final? Eso ¿Vamos? no lo sabemos. No, es que ese es, es, es,
2: es, que es parte lo que platicaremos
0: del ¿De qué forma van a perder los chalos? Lo platicaremos la próxima semana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recordarles todas nuestras redes sociales: Azteca Deportes, presente en todas las plataformas y con contenido de ritual. Toda la NFL la tenemos aquí en esta marca. Así es que nada, mandarles un fuerte abrazo. Disfruten de esta semana de NFL. Nos escuchamos a la próxima. Pedro Domínguez, Lalo Ruiz, Pablo de Rubens. Que tengan excelente mañana, tarde o noche. No te pierdas el próximo episodio del Podcast del Ritual.